0: Saudações amigos. Começa agora mais um Cineclube Junta 7. Eu sou o Lucas Cabreiro e no Cineclube Junta 7 nós iremos debater filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida. Nesse oitavo episódio, quem tá aqui pra me ajudar a debater os filmes selecionados dessa semana, está ele, João Vitor Ribeiro. Como vai? Salve, galera. Tudo bom? Também comigo, <risos> Matheus Botura. E aí, galera, tudo bem com vocês? E pra terminar, temos ela, o Melo, Como vai?
1: Bom, bem, e você?
0: Tudo ótimo. E lembrando que se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca receber recompensas incríveis como um grupo no Facebook e WhatsApp só com os padrinhos ou até escolher o tema do nosso próximo podcast essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, André Cabreiro e Marilene Melo, muito obrigado e seja um padrinho já tinha você também acesse padrinhocombr barra junta 7 e contribua E antes da gente anunciar os filmes que serão debatidos essa semana e começar a comentar sobre eles, vamos repassar o nosso ranking do Cineclube Junta 7. Nós assistimos até o momento 14 filmes, esse podcast vai tratar do 15º e 16º filme, mas por enquanto nós temos nas 5 primeiras colocações nenhuma mudança. Nós temos ainda em 5 lugar Nise, o Coração da Loucura, em 4 lugar, a Sociedade dos Poetas Mortos, em 3 lugar, o Show de Truman, o Show da Vida, em 2 lugar Na Natureza Selvagem e em em primeiro lugar, Silêncio, do Martin Scorsese. Esses são os cinco melhores filmes que a gente assistiu até o momento no, no Cineclube Junta 7. No fim dessa temporada, nós iremos repassar todo o ranking, todos os nossos 20 filmes que iremos assistir nessa primeira temporada.
2: E o 15º e 16º filmes ficaram por escolhas minhas e da Watana. Eu escolhi um filme de 1974 com direção do Terry Jones e do Terry Gilliam, que é Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado.
1: E eu escolhi, no limite do amanhã que é um filme de 2014, com a direção de Doug Liman.
0: E vale lembrar que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado e No Limite da Manhã. Portanto, ouça por sua própria conta e risco. A gente vai falar nesse primeiro bloco sobre No Limite da Manhã.
1: Eu escolhi o No Limite da Manhã porque foi um filme que eu assisti na pré-estreia, na época em 2014, e por Ser um filme de ação Eu me apaixonei pelo filme E também pela história A história se passa quando a Terra é tomada por alienígenas E o Bill Cage Que é vivido pelo Tom Cruise Ele é um relações públicas das Forças Armadas Dos Estados Unidos E ele é obrigado a ir para a linha da frente Do dia do, do confronto final Que acontece na França, no litoral da França De uma forma inusitada e Inexplicável no filme Ele acaba preso no tempo E é condenado a reviver essa data repetitiva da mente. Então ele luta, ele, ele vai, ele vai para combate várias vezes. E a cada morte é um renascimento. Ele avança e antecipa até os acontecimentos, só que ninguém que tá com ele revive. É só, é só ele. Ele também tem a chance de mudar o curso da batalha com o apoio da soldado Rita Vrataski, que é conhecida como a megera de Ferro, que também passou pelas mesmas coisas que o Bill tá passando, revivendo a mesma situação, só que em uma guerra passada.
0: Eu acho incrível, barra, louvável como esse filme porque é realmente um filme que a, a princípio, você não espera muita coisa dele, ao menos eu quando ouvi falar desse filme eu não esperava muita coisa dele tanto é que eu só fui assistir por conta do cineclube, se não fosse por isso eu provavelmente não teria assistido ele e é surpreendente o quanto ele consegue ser bom, ele consegue trabalhar bem a gente vai de debater bastante esses, essa mescla de ação contenção e comédia, porque tem muita comédia no filme, mas pra frente. Mas eu acho legal, eu não sei se todo mundo sentiu isso, essa surpresa do mesmo jeito que eu senti. Matheus, você acha que o, o filme, ele é uma surpresa, ele é um, algo bem-vindo, uma surpresa bem-vinda, assistir esse filme, e se, depois de assistir mudou um pouco a impressão que você tinha inicial e depois dele? Não, totalmente, porque, assim, eu sou um fã incondicional de filmes de guerra, mas eu não sou muito
2: fã dessa temática quando trazida pra um contexto futurista, que é o aqui do No Limite da manhã. Então eu confesso que eu comecei a ver um filme com um certo preconceito, achando que não ia ser bom, mas no desenvolver dele, ele acabou sendo muito surpreendente a maneira que ele foi construída e foi um filme que valeu a pena. Eu até brinquei no off aqui, que quando eu vi que tinha quase duas horas de filme, que foi um dia que eu tava muito cansado, eu fiquei um pouco, puta velho, muito tempo. Mas eu comecei a assistir ele me prendeu de uma tal forma que essas duas horas passaram que você nem percebe.
1: O, o Matheus falou dessas duas horas, assusta também, na época que eu fui assistir no cinema, eu assisti por tabela foi votação da maioria e eu acabei indo e me apaixonei pelo filme pela história e, e por não gostar, eu não sou uma pessoa por exemplo, igual o Matheus, que assiste e é fã de filme de guerra ação, em, no gênero em si eu nunca, nunca assisto, se eu tenho uma outra opção, eu sempre vou pra um filme mais comédia, romance enfim, e ele é, 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 no limite da manhã é um dos filmes que me fez gostar de ação E no começo, eu não sei se todo mundo Sentiu a mesma coisa Quando eu assisti da primeira vez E a gente sente, por assistir duas vezes eu, A gente acaba notando coisas a mais né? No começo do filme, tudo é muito confuso A gente não sabe o que está acontecendo O que está se passando que, guerra, que tal de guerra é essa a gente pensa num contexto histórico do país, só que é uma coisa totalmente diferente, são alienígenas aí eu acho que você, a gente vai começar a se situar e ficar curioso pro que tá acontecendo, depois de uns 40 minutos de filme, porque até então ele só tá revivendo, revivendo revivendo e a gente não entende bolhufas do que tá acontecendo.
0: É irritante <risos> até isso. Eu não, é. eu não senti muito isso, essa confusão, sabia? Essa confusão inicial. Eu acho
1: que... Desde o começo você já já entendeu o que tava se passando? o que que, o por exemplo é, o que, que pra onde ele foi qual que era a guerra sim,
0: eu, me, eu porque, já o, é lógico
1: uhum.
0: é lógico, eu não, não, não dá pra gente logo do começo do filme compreender compreender tudo dele, mas eu acho que a questão de que tá tendo uma invasão alienígena e tá tendo uma força especial que tá tentando impedir essa invasão, que a Europa sofreu mais com isso, porque o filme ele se passa todo na Europa, eu acho que dá Pra eu consegui entender bem esse contexto do filme, esse início tal, realmente, quando ele começa a morrer você fica um pouco confuso mas... Tal, assim, tipo, como assim ele voltou no tempo, ele volta no dia da morte dele mas eu não senti tanta confusão sabia, até porque eu já assisti mu muita coisa de sobre viagem no tempo, muitos filmes muitas séries sobre viagem no tempo então, eu não senti tanto assim porque, por exemplo, o personagem do Tom Cruise, o Bill Cade, ele adquire essa capacidade de voltar no tempo de, vo de reviver o dia da morte dele, de resetar o dia é, depois que ele mata um, um dos mímicos, é miméticos fala desculpa Isso. depois que ele mata um dos miméticos que é essa raça alienígena <risos> e o sangue dele é misturado com o sangue desse mimético eu meio que na hora que mostra a cena dele morrendo e do sangue dele sendo coberto pelo sangue do mimético eu já saquei que a, o retorno dele era por conta dessa mistura de sangue porque Sleepy Hollow que é uma série de a série que adapta o conto do cavaleiro sem cabeça usa esse mesmo recurso para justificar as mudanças temporais da série. Não necessariamente da forma como é mostrado no limite da manhã. Mas eles também brincam com isso de misturar o sangue. Então eu meio que, ah, saquei, por isso que ele voltou e tal.
3: É, quando você já tem uma condição é, tipo assim...
0: Eu já vi muito Quando muita você já vê
3: mais, exatamente, meio que você começa a se a associação mais rápida.
0: Eu sou formado em 10 temporadas de Doctor Who, se eu não entendi um pouco de viagem no tempo, por favor, né? Eu
2: acho que confusão não seria o termo mais correto para esse caso, que Mas você indica, acaba meio que né? desconfiando Sim, o que, o, o que pega no começo do filme é como que ele demora para engrenar Sabe, nesse esse contexto quero... da, da ida e vinda, desse, do dia recomeçar e acontecer tudo de novo Ele tá tentando entender o que tá acontecendo O filme ele realmente só vai engrenar a partir do momento que o personagem do, do Tom Cruise uhum. Ele encontra com o personagem da, da, da Emily Blunt até esse primeiro encontro e um pouquinho mais pra frente é aí que vai mas até ele fica uma coisa tão maçante tipo, ele é um filme que é bonito de você ver a cena que eles fazem da, do dia -a D, que é da tomada não tem como você não fazer uma associação tomadas as devidas épocas com o resgate do soldado Ryan que o, ele começa dessa mesma forma que é o, o exército americano chegando na praia da Normandia pra tentar dominar aquela praia pra abrir espaço pros aliados, e no limite da manhã também é a mesma coisa, tem toda aquela invasão da praia francesa, então não tem como fazer essa desassociação mas ele chega a ser um pouco cansativo, porque ele fica só nessa nesse enroladinho é de, de isso, fica meio chato, sabe, até você falar, puta, agora que esse filme vai pra frente, como a Tana falou, vai uns 40, 50 minutos é metade do filme pra começar a, a realmente prender a atenção de quem tá vendo
0: mas aí eu, eu vou até jogar essa pergunta pro João, porque é lógico não foi algo que me incomodou, mas eu quero que ele discorra um pouco sobre isso, porque realmente o filme ele engrena bastante quando surge a Rita A personagem da Emily Blunt E também o Dr. Carter Que é o personagem do Noah Taylor Que eles começam a explicar pro Cade é, As condições da habilidade que ele adquiriu de resetar o dia, o que que ele pode fazer, explicar mais sobre os miméticos e, sei lá, eu senti um pouco de ser muito didático, de forma talvez até excessiva, aí de repente eles já jogavam um monte de informação em cima de você, pra justificar tudo que você tá vendo antes do filme, não sei se você julga isso como uma coisa negativa
3: cara, olhando assim, pode até ser mas como eu já tinha assistido esse filme digamos que eu não tive esse sentimento agora, então eu não consigo te dizer que eu olhei da mesma, da mesma maneira, que tipo eu só assisti pra ter esse, essa refrescagem, digamos assim, mas eu tava ligado da maioria das cenas o que que ia acontecer, como é que era o final só não lembrar muito bem como é, como é que era a cena final lá que dá aquela cagada, mas assim, no geral, eu acho que no filme, da forma que ele flui a forma que ele vai explicando a forma que ele vai desenvolvendo com as outras personagens, não foi algo que me incomodou eu acho que o filme ele tem um, tirando essa parte aí do começo, que é bem parada até o okay Cade se encontrar com a Rita, começar aqueles treinamentos, ele começar a rever o dia a dia daí ver que tá meio que rolando algum clima, essas coisas, eu acho que é quando o filme engata, que daí ele fica mais interessante, você realmente sente você realmente consegue se prender, digamos assim, ao filme, porque antes ficou algo tipo, eu lembro isso do primeiro, do primeiro momento, da primeira vez que eu assisti, porque foi algo que me irritou muito nesse filme foi esse, esse negócio aqui, deles ficarem né? não, foi tipo esse negócio do, eles ficarem rolando muito na cenas de, da volta dele como se a gente ainda... Pode ser também, pode ser, ok. Ficar voltando muitas vezes no Tom Cruise como se não desse pra associar que ele tá revivendo o tempo, que aquilo lá não é um pesadelo, alguma coisa do tipo. Então eu só acho que isso é o único fator, assim, que realmente me incomodou da primeira vez que eu consigo trazer pra hoje. Mas fora isso, quando eu assisti dessa vez eu achei meio entediante, só que eu, eu vi com outros olhos, digamos assim.
0: Eu tenho esse preconceito de, de personagens que servem a... Que servem apenas para explicar a tama Isso é algo que, eu, que em diversos momentos ao longo do Cine Clube eu já falei, ah, esse personagem ele só serviu para isso, só serviu para explicar a tama as regras do jogo e o filme ele só funciona em função dele só que é um personagem que não tem profundidade, que não faz nada a não ser explicar as coisas, mas eu percebo que, por exemplo, no caso da, da personagem da Emily Blunt, a Rita ela sim, ela, é ela serve para explicar a tama mas ela tem uma profundidade, uma importância tão grande na trama que ela não se limita apenas a ser a que vai explicar as regras do jogo. Ela consegue ir um pouco mais além. Então, tal, acho que talvez seja por isso que a gente não se incomoda tanto com esse dida didatismo que tem no filme, a partir da entrada da, da Rita e do Dr. Carter, pra explicar as condições pro Cage. Ó, oh, se você morrer acontece isso, isso, isso. Se você for ferido e, e fizer uma, uma transfusão de sangue, você vai perder a habilidade de resetar o dia. Um ponto que eu acho que foi bastante bastante acertado para solucionar esse... Pra evitar que seja muito cansativo você ficar explicando a trama, foi ter incluído isso num momento meio que de marasmo do filme, um momento mais paradinho assim, que ele... A gente só vai entender quais são as condições do Cade, a ciência por trás dos, dos miméticos, o que eles querem, o que, como eles reagem, lá do meio pro final do filme. Então eu acho que a gente não sente tanto esse didatismo por ele estar tá no meio do filme.
3: Não, eu acho que se encaixa é. bem porque que ele é o personagem principal do filme. Logo, faz sentido isso acontecer da forma que acontece. Eu acho que se jogar assim antes, só se fosse num sentido atemporal, ou mostrando a, a Rita, ou mostrando que a Rita também tinha esse, esse dom, digamos assim. E não Flash simplesmente vem, que jogar é uma... Jogar aleatório, assim, tipo, o avô, ele volta meio que fazer uma. Sei lá, eu acho que eu nem consigo imaginar como isso poderia ser feito de uma maneira boa sem ficar perdido, digamos assim.
0: É, foi um mal necessário eles parar pra ficar explicando, todo mundo conversando em rodinha, explicando a tama né? Uhum. Mas até que eles conseguiram fazer de um jeito legal. É, exatamente. É... Não ficou tão no chato. No começo, isso, no começo quando ficava aquela regressão, pra todo
2: momento, o filme voltar pro, pra, pro instante que o Tom Cruise ele toma um chute daquele cara, pra ele acordar. Ah, levanta seu verme. E vai todo esse, esse vai e volta de conhecer o pelotão dele, de conhecer o superior e parará, parará, parará. Até aí já tava meio chato, mas a partir do momento que eles, que eles engrenam, faz fazendo essa regressão, mas em momentos totalmente diferentes da, da narrativa, aí fica um negócio melhor de você escutar, então não faz tanta interferência essa volta, sabe? São ações que, que valem a pena ser vistas e, sabe, e explicadas, mas sem aquela chatice de ficar voltando pra sempre
3: exatamente o mesmo tempo. Então e outro, muda diversos... o roteiro, né? É. Muda, assim, tipo, o porquê daquilo.
2: Sim, em diversos é. momentos ele fala, né? Que ah, a gente já esteve nesse momento, só que até então a gente que tá vendo não sabe o que eles já
0: tiveram nesse momento. Então. Não, mas eu acho que o que faz funcionar tão bem também em todas essas regressões é a edição do filme, que é bem certeira e mostrar o que é necessário a montagem do filme ela é bem certinha porque é um filme que trata de viagem no tempo, querendo ou não, então é muito fácil você se perder, o roteiro se perder nas histórias, no que ele quer contar, então eu penso que o filme ele foi muito bem montado, muito bem editado pra contar o que precisa ser contado mas e eu quero até falar sobre a transformação do personagem do Cage ele começa de certa forma um tanto que o tá Tarrogan covarde, e ele muda um pouco a transformação dele, eu quero que a gente comece a falar um pouco sobre o personagem do Tom Cruise eu
1: achei o papel do, do Tom Cruise incrível não só por ser o Tom Cruise mas pela, pelo andamento no final a gente vê um personagem totalmente diferente do começo no começo ele é só relações públicas que tá ali, ele, ele chantageia o sargento pra ele não ir pra batalha, através da, das coisas que ele tem feito, porque ele convenceu um mundo de pessoas a entrar no, no exército Por que não fazer essas pessoas Pensarem o, o contrário Contra o sargento E a partir do momento que ele vai e, e tá lá no lugar, ele se vê Perdido, porque uma que ele não foi Totalmente treinado, ele não sabe nada E ele tem que aprender tudo ali E ele consegue com força de vontade Garra, e ele abraça Ele tenta salvar o, as pessoas Acaba virando amiga do, Da equipe J que ele, que ele É apresentado, e no final tem um pseudo romance com a Com a Megera de Ferro, com a Rita Que eu, eu acho que todo mundo No final do filme torcia pra isso, né? Queria muito que eles acabassem juntos. Tanto é que vai ter um, dois eles e Eles acabam
3: três. juntos em certa parte.
1: Ah não, sim, sim mas acabam juntos
3: Eu aqui, assim, tu ali, é nós
1: ele, ele, ele lembra tudo que aconteceu, tudo que ele viveu, ela não, né? Só eu
0: assim. gostei que o, o romance deles não toma muito tempo, sabe? O romance da Rita com o Cage. É assim, uma parte de certa forma importante do filme, do filme mas não é o foco dele.
3: Não toma espaço, não é... soa forçado.
0: Não soa forçado... Não pega mais espaço do que o necessário... E eu gosto de ver porque... Um ponto legal da transformação do Cade... É que por mais que ele tenha aprendido a ser menos arrogante... A ser menos... Mesquinho e covarde... Ao longo da, de todas as vezes em que ele repete... E ele morre e repete... Ainda assim eu gosto muito daquele momento em que ele... Para numa casa abandonada junto com a Rita... E ele começa a... Manipular ela... Fingindo que ele nunca tinha passado por aquilo pra não assustar ela, porque ele sabia que aquele ia ser o último momento em que eles estariam vivos, porque ela iria morrer naquele pedaço do dia, naquele momento do dia e eu acho legal como que mesmo com toda a transformação que ele teve, ele ainda assim, vez ou outra, por conta dele ficar repetindo todos os dias, eu acho que isso deve fazer um mal, deve desgraçar a cabeça de todo mundo, eu achei que ele ia ficar louco realmente, mas eu acho legal como que por mais que ele tenha essa transformação de ser mais humilde, ele ainda no meio do filme, ele tem uma certa recaída ele volta a ter uma uhum. atitude mesquinha e, e egoísta de querer salvar ela a todo custo e abandonar tudo o que tá acontecendo e fugir da guerra junto com ela.
2: É, mas toda a, toda a transformação do personagem que ocorre, dessa pessoa mesquinha no começo do filme, pro ponto que ele termina é muito em conta dele saber o que vai acontecer no futuro, né? Então ele tem a possibilidade de, de corrigir erros ou de tentar acertar de uma outra maneira. E é, se não fosse por isso, dificilmente ele, ele teria essa mudança tão grande de, de conduta em, no, no espaço de tempo proposto pelo filme.
0: Eu achei muito legal esse momento do filme. Que, porque eu realmente... talvez até, Foi até uma coisa que eu achei que faltou o filme explorar. Porque eu realmente achei que por conta dele ficar morrendo e revivendo, morrendo e revivendo, ele iria ficar louco. Tipo, ficar pirado, surtar, porque isso deve fazer um foi o que eu falei, deve desgraçar a cabeça de qualquer um. Eu achei que o filme até em algum momento ele iria explorar um possível surto dele. Não sei, não sei se foi uma decisão acertada eles não terem explorado isso, até porque é baseado num livro, eu acredito que o livro não conta esses, esses detalhes assim, do, do personagem do, do Tom Cruise. Não sei, é, João, o que, que você pensa da, do desenvolvimento do, do Cage?
3: Não, eu acho que a Watana falou bem nesse ponto de que você vê um crescimento aí da personagem tudo, mesmo de qualquer de forma, a gente tem que pegar do começo que ele não queria, de qualquer forma tá ali, ele foi o que você falou ele, o cara, ele, relações públicas ele tenta te envolver de certa forma, mas ele não queria aquilo e só depois quando ele vê que ele é a diferença, que ele pode realmente trazer a vitória pra raça humana, é que ele decide fazer parte, etc. Mas eu acho que essa, essa, essa cena dele ficar mesquinho de novo, ou qualquer coisa do tipo faz parte do desenvolvimento do filme, porque todo filme tem isso primeiro tá tudo assim estático, aí vem o choque aí a pessoa tem o primeiro assim ato heróico daí sempre tem alguma coisa que você fala nossa, que estúpido, cara. Nossa, vai cagar puta merda. E depois vem a correção tal, a, a redenção do herói etc, o sacrifício final e pronto, a Terra é salva. Então eu acho que o desenvolvimento do de Tom Cruise no filme, ele não foge muito desse clichê, não foge muito desse modelo, digamos, de filme de ação, onde o herói tem que salvar a raça humana ou qualquer coisa do tipo.
0: Porque a gente dá para gastar um tempinho com ela, porque eu adorei o personagem da Emily Blunt. Nossa, eu acho, eu acho incrível. Eu, eu gosto de personagens femininos fortes em filmes, ainda mais em filmes de ação, né? Tô que eu tô pirado no filme da Mulher Maravilha. Mas a Emily Blunt, ela tá incrível nesse filme. Ela consegue entregar boas atuações nas sequências de ação, mas ela também consegue entregar boas atuações em drama e comédia ao longo do filme.
1: Eu acho que não tem
0: muito o que falar da Emily Blunt, né? Sobre Daí, a né?
1: personagem dela, no começo do filme, dá a entender que em dado momento, quando ela começa a aparecer no ônibus, quando, na primeira vez, né, na quando ele vai a primeira vez para luta, dá a entender que ela vai ser o, o foco do filme todo, porque é ela que, que é a, a, a guerreira, é ela que é a, a soldado mais forte, a mais instruída, mais treinada. Quando eu assisti pela primeira vez, quando ela apareceu pela primeira vez, eu falei, ah, é ela que vai salvar a guerra inteira, é ela que vai, que vai fazer tudo e vai, e vai dar um andamento do filme, tipo, o foco seria ela só que isso não acontece ela é um dos focos, só que não tu, não tanto quanto o, o Kate.
0: É, eu gostei da forma como foi bem equilibrado, na verdade, também a história dela e a história do Kate eu, eu achei que funcionou muito bem eles dividindo o protagonismo nesse filme os dois eles conseguiram Sim. equilibrar bem e trazer contraponto sabe, porque ele é mais humanizado e mais preocupado com o bem-estar da Rita e ela, ela quer, o objetivo, ela é uma soldado ela quer cumprir o objetivo dela, ela quer... Uma
1: coisa, ah. que eu não entendi, né, no final, quando eles estão, quando ela, ela rouba o carro lá com o trailer, e eles estão na estrada, ele menciona o nome de Hendrix, e eu não lembro, eu não, ou eu não prestei atenção, quem era esse Hendrix, que até ela falou assim, que ele morreu, e ele ah. ainda perguntou se ela era apaixonada e tal, e que ela tinha citado em uma dessas, dessas desses dias que que eles viveram na, no Cade, né? Revivendo sempre. Ela tinha citado esse nome, que até que ela ficou meio, meio reclusa, meio brava e tal. Eu não entendi essa parte, essa situação. Oh, Alguém entendeu?
2: Seu... Se eu entendi direito, esse Hendrix era alguém que ela tinha algum relacionamento amoroso na época da batalha, que eu não vou lembrar o nome da batalha. Verdun. Mas que é... Verdun? É. Isso, na batalha de Verdun, que ela participou e acabou passando pela mesma situação do personagem do Kate, que ela conseguia reviver o dia, tanto que ela acabou salvando aquela batalha. Mas eu acho que ao salvar aquela batalha, ela não conseguiu salvar esse cara aí. Essa, essa memória dela atormentar ela, e ela tava tão íntima do personagem, personagem do, do, do Tom Cruise, e ela acaba citando contando nome, né? isso, acaba citando pra ele, tanto que na hora da morte dela, em uma das mortes dela, nos cenários apresentados, ela fala o nome do meio dela, e vai falando coisas assim, que quando o dia recomeça ele vai citando aquilo, porque ele não perde a memória, já ela perde toda
1: Uma coisa que me irritou bastante, que ela fazia, durante o treinamento dele, que na, a partir do momento que ele errava, ou que ele se machucava durante o treinamento, ela falava, vai, vamos recomeçar, e catava e dava um tiro na, na cabeça dele, é pra recomeçar o dia gente, quantas vezes ai, chegava uma hora e tu, não, deixa ele, ele pera, que ele pera aí, louco. Não, tava uma aflição, sabe, ai acabou ai, pelo amor de Deus, você não conseguiu, vamos recomeçar tá, acabou, <risos> e era tão fácil, né, tipo, era uma coisa tão, tão simples que ela fazia, ai, ninguém vai comentar da cena do encontro dele qual desse? A, é a curvadinha dela aquela cena sensacional, gente
0: qual? aquela cor ela tá fazendo prancha, ela levanta assim, dá aquela ah, tá.
1: Dá da, da, da aquela Aquela, aquele foco no braço dela, na barriga chapada, no bronzeado.
0: Pelo visto, a matando gostou mais do que a gente. <risos>
1: <risos> Sim, é bonita, então.
0: detalhe que a Emily Blunt ela ganhou como melhor atriz feminina de filme de ação porra no Alliance of Women Film Journalists que é um prêmio apenas de mulheres jornalistas premiando filmes que tem foco na mulher que tem personagens femininas e ela legal. ganhou esse prêmio muito legal da hora pra cara. É. e realmente é uma personagem bastante feminista e empoderada isso eu gostei do, do filme mesmo ela tendo interesse amoroso ainda assim isso não é um limitador pra ela. Ela é muito mais além de só a Mas protagonista Mas
1: demora pra, pra ficar claro esse interesse amoroso Não, dela. então
0: Ela é muito mais do que só a protagonista feminina ao lado do o interesse amoroso do Tom Cruise. Ela é muito mais que isso. Sim. E eu acho incrível Sim. o filme ter sabido abordar. E
2: também esse, esse relacionamento
0: amoroso que eles têm é um negócio
2: meio que do, do momento. Porque o Tom Cruise, ele consegue reviver as memórias, então ele pode ter um interesse nela. Mas a cena, do, por exemplo, a cena do beijo, que uma das últimas cenas dela no filme acontece eu acho isso muito mais porque a adrenalina ela tava muito alta pelo momento porque a chance dela morrer era quase certa então ela tomou esse impulso e deu um beijo nele mas não é aquela coisa amorosa e melada
0: e enrolona é um negócio que sabe foi, aconteceu e morremos todos a oh, gente tem mais alguma coisa a falar?
1: da tecnologia né gente eles tinham esqueletos robóticos pra lutar coisas de última geração era um negócio alienígena de onde saiu aquele treco pra começar a a história.
2: Mas é, isso não fica é, complicado é né? É,
1: o, é, o, o negócio, a história usam. do Ômega, que é tipo o cérebro de, de todos aqueles bichões lá dos miméticos, uhum. é meio que vago, né? Fica uma lacuna, porque a gente não... O Ômega é um alienígena também, ele é o coração do alienígena, que é. Ele muda de local. É, 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 ele fica meio por que Porque o,
0: o Dr. Carter, ele, o personagem do Noah Taylor, ele fala que a gente, que as pessoas, elas pensam que cada mimético é um ser humano, é um ser diferente. Mas não, cada um daqueles miméticos que estão lá no campo de batalha é tudo um organismo só. E aí tem os miméticos, que são aqueles que estão no campo de batalha, os dados, os minions dispensáveis. Aí tem o Alpha, uhum. que é o que o personagem do Tom Cruise mata no começo do filme, e aí ele adquire a habilidade de resetar o dia. E tem o ômega, que é o, o primário, que é o organismo primário que comanda tudo. Mas, na verdade, faz tudo parte de um só. Eles compartilham ele é a mesma consciência, todos esses seres, mas eu... Gente,
1: mas é, é, eram coisas bizarras, é meio que uma mistura de um povo com um robô com um treco que tinha boca horrível, mas sabe? Mas eu penso assim
0: sabe, no limite da manhã, apesar dele ter um, ser um filme que tem uma história complexa e que é necessário um nível de atenção maior pra conseguir acompanhar a história do filme, ele é um filme muito pipoca, e eu gosto de ver como que ele não perde tempo além do necessário, pra contar esses pormenores, sabe? Ah, o que é que é o mimético, o que é, que é aquele esqueleto deles, Eles não gastam tempo falando isso, é aquilo, eles usam um esqueleto, eles matam aqueles bichos lá, pronto, acabou, é assim que funciona esse é o mundo em que a gente vive, é aquela questão da suspensão da descrença, sabe, e por ser um filme pipoca, a gente tem essa suspensão de descrença bem mais exaltada, então eu, eu não sinto eu não senti muito isso daí
1: outro você... ponto, uh -huh. vai ter uma segun... um segundo filme do no... do no Limite da Manhã, e o diretor já falou que vai ser um um segundo filme, só, só que mais reduzido, né? O gancho que deixou desse primeiro filme pro segundo, eu achei, ok eu só não sei o que aguardar, né? No segundo filme, se vai ser uma invasão alienígena também, não sei. A única coisa que a gente tem a certeza é de que o, o kade e a Rita vão estar juntos, vão estar não. Tem a possibilidade de estar juntos. Uhum. Já que eles passam por tudo aquilo, ele acorda, ele nunca tinha ido pro, pro dia D da batalha, e ele conhece ela como o, o, o Major, né? Como é Major? Ele era o Major, né? Não,
0: ele é tenente. Mas aí quando ele acontece tudo major. ele... É, quando acontece tudo aquilo ele consegue destruir o Ômega ele... Quando ele acorda no, no mundo resetado, ele já é o um Major. Ele, é o Major? Aí, ah, tá, é verdade.
1: Aí ele conhece ela da... Ela ainda fala... Eu não lembro, não vou lembrar a fala, mas tipo, ela ela fala assim, tipo, nos conhecemos, ou alguma coisa tipo sim, senhor, né? E ele dá aquela risadinha e acaba o filme. Uhum. Esse gancho dá a entender que ele vai tentar alguma coisa a mais com ela ela com certeza, no segundo filme. Só que fica a curiosidade do que que vai... Qual vai ser o contexto, né? Ele
0: fica com as memórias do que ele teve, né?
1: Sim, ele fica. Ah,
0: é tá. assim, então assim, dá pra ele se aproximar dela falando eu também vivi o que você viveu. Aí aconteceu isso, isso e aquilo. Se ela vai acreditar... Mas ela vai lembrar? Ne... Não, ela não vai lembrar, então... mas... ele vai o que aconteceu. Se ela vai acreditar <risos> nele, aí são outros 500, né? São então,
1: questões que pode levantar pro segundo filme. Eu tenho boas expectativas espero que não decepcione, né? E vai ser mais curto. <risos>
0: Talvez mais contido também, assim, uma coisa mais que não precisa ser em escala mundial, ah, vamos salvar a Terra. Talvez pode ser, sei lá, algum resquício do ômega que ainda tá vivo e quer dar, retomar a invasão de onde parou ou recomeçar a invasão. Então talvez seja um Sim, uma coisa vai me conta maior. mais
1: da, da história dessa invasão, né? Tipo, como os alienígenas foram para lá, alguma coisa do tipo.
3: Mas eu acho que o problema disso é que virou um exterminador do futuro Gênesis featuring Independence Day 2. <risos>
0: é, é, é isso Se você quer explorar demais viagem no tempo, você tem que saber o que tá fazendo, porque Mas os...
1: então, é. Tem a possibilidade deles não explorarem esse negócio de viagem no tempo no segundo. Ah, mas aí perderia a essência do filme, né? Não, a, a, quem assistiu o primeiro já tem o um conhecimento prévio de que eles se conheceram através dessa situação, dessa viagem no tempo, de reviver todos os dias e tudo mais. Mas não necessariamente que vá ter uma coisa parecida no segundo filme.
0: Até porque talvez... Eu me contradizendo. Eu adoro me, me contradizer. Talvez ficaria repetitivo eles abordarem de novo. Uh. o cara repetindo o mesmo dia, sempre.
3: Então, né? Nem faz sentido, né? É. Porque meio que... Já você falar então vai acabar assim. A menos que matem alguém. Se faça algo mais wow.
0: É. Mas é aquilo. Ou se você Mas vai... eu acho arriscado. Uhum, se você vai querer mexer de novo com Viagem no Tempo nesse segundo filme, tenha muita certeza que você vai fazer um De Volta para o Futuro 2. Senão você vai acabar fazendo Exterminador do Futuro Gênesis.
3: Exatamente.
0: Então saiba onde você tá se mexendo. Se metendo. Se
3: metendo. É, mas eu acho que a chance disso daí virar um Independence Day 2 é muito grande, viu? Nossa. Ah,
1: tomara que não.
3: Tipo, eu gosto do Independence Day 2. Mas eu acho que cabe ali na proposta do, deles. Tipo, ok, teve, teve o ataque da nave mãe, agora eles vão Bom, agora eles voltaram, vai ter o contra-ataque, beleza, eu até acho compreensivo agora eu acho que pegar outro filme e fazer isso daí já é já é meio cagada, sabe? pesar em terreno que já foi usado e só pra... Porque o primeiro filme foi bom e o pessoal gostou. Mas falando é, do limite do tá da falando,
1: manhã. ó, que o filme vai retomar a história de onde parou. Só que ela não vai pra frente porque senão cara, né? eles teriam que mexer com o tempo e os aliens estragaram o tempo. Foi isso que o diretor falou. São palavras dele. Vai ser,
3: então, no limite do depois de amanhã, né?
1: <risos> Alguma coisa do tipo. Porque vai ter uma distorção do tempo no novo filme, né? E ele é aqui tá escrito que o segundo filme vai ser um prequel do primeiro filme, que é isso. Que vem antes.
0: Talvez esse primeiro filme conte a
1: batalha de Verdun. Pode ser, seria muito interessante. Pode ser, seria interessante também. Sobre o ponto pra de de vista da Rita, focando na na Rita, né? E o, o segundo filme ainda não teve sinopse revelada, não tem data de estreia, mas não deve demorar muito para ser elaborado.
3: Mas espera, vai ter o Tom Cruise amilibrante de novo? Vai. Sim. Ah, mas mas o que, que tem aí, a ver com o Tom Cruise na primeira? Tipo, se vai ser um prequel, não faz sentido o Tom Cruise estar ali.
0: Ué, talvez o que que acontece? pode acontecer? Tom Cruise morre, e aí ele volta até na Batalha de Verdun. Mas ele não participou. É, mas aí ele dá um jeito de participar, pra encontrar com a Rita. Não, acho que não. Ah, não sei.
3: Não faz é. sentido isso.
0: É. Só se ele
2: só... Ó, o que pode acontecer? Eles trabalharam essa Batalha de Verdun e ele só aparecer no final, sendo o
3: mesmo final do filme 1. Ah, eu acho que não, mas não faz sentido com a sinopse.
0: Mas então, a gente já debateu bastante sobre No Limite da Manhã, o que, que aconteceu nesse primeiro filme, o que, que pode acontecer no próximo filme, mas vamos voltar no primeiro filme e fazer uma bela de Uma Viagem no Tempo e trazer as nossas considerações finais e nota de 0 a 10 sobre ele. Matheus, tu começa.
2: O filme me surpreendeu muito, ele acabou sendo muito agradável de se assistir. A nota só não vai ser maior porque ele enrola muito, você perde quase meio filme pra... pra... Se desenvolver Então
3: eu dou um sete eu dou um 8, eu gosto desse filme, acho a proposta dele legal, não inove muita coisa nem nada. Tem um bom enredo, tem um bom tem um bom desenvolvimento, mas eu acho que tem também seus, suas falhas, como a gente já discorreu aqui.
0: Eu vou fazer companhia no Matheus com um 7. Eu gosto pra caramba desse filme, ele é um excelente filme pipoca, mas que traz no, no, no roteiro dele uma certa complexidade que prende a atenção, que cativa e te instiga a acompanhar. Mas eu senti que ele funcionou muito... Em função da explicação desses personagens é, mentores da Rita e do Dr. Carter no meio do filme, ele funcionou muito em função da explicação deles. Se não tivesse a explicação deles, não iria ter filme. E eu sinto que ele não soube aproveitar alguns personagens mais secundários, eu acho que eles poderiam ter dado mais foco ao Esquadrão J, que é o esquadrão em que o Kage faz parte. Mas ele é um filme muito divertido, ele é muito bacana de assistir, você ri, você fica tenso com ele... Então eu acredito que um 7 é uma boa nota. Boa Tana.
1: A minha nota pra no limite da manhã vai ser 8,5. Por ser um gênero que eu não tô acostumada, eu adorei o filme. Tenho grandes expectativas pro próximo. Só que eu acho que ele deixou algumas perguntas sem respostas. Eu acho que poderia ter trabalhado mais em cima de alguns personagens secundários, dado uma, uma situada melhor em quem tá assistindo. Só por isso é 8,5, senão não seria mais. <risos>
0: Qual é os seus comentários? E nós. Para No Limite da Manhã Deixa aí nos comentários Ou ainda então manda um e-mail pra gente Para juntacast.gmail.com A gente já volta falando sobre monte Python em busca do cálice sagrado
2: de Python em busca do cálice sagrado conta a história do rei Arthur que está à procura de cavaleiros que possam acompanhá-lo na importante jornada e encontrar o santo graal. Para isso ele conta com a ajuda de Sir Lancelot, o bravo, Sir Robin o não tão bravo quanto Sir Lancelot Sir Galahad, o puro e outros cavaleiros que se dispõem a participar da busca real. O filme ele é uma sátira de diversos acontecimentos ocorridos na Idade Média e eu escolhi esse filme porque a gente está acostumado com um certo tipo de padrão de humor, que é o padrão ou brasileiro ou o padrão americano que são coisas mais escrachadas são mais é, visíveis que você acaba não tendo que pensar muito para dar risada, o que acaba sendo totalmente diferente com o humor que o Monty Python faz, então eu queria saber, se vocês acharam esse o estilo de humor muito diferente, se é uma coisa que agrada pra quem não conhece de primeira ou se é um tipo de humor que você precisa de mais tempo ou mais obras para realmente começar a apreciar.
3: Ah, eu gosto desse tipo de humor, eu gosto de humor negro, etc, então eu gosto. Eu limpiado em tudo. Muito bom.
0: É que assim, eu já conhecia Monty Python. Eu nunca assisti esse fio... eu, eu nunca tinha assistido Monty Python em busca do Caso Sagrado. Mas eu já conheci o trabalho deles e tal. Então pra mim não foi surpresa eu encontrar o tipo de humor que eu encontrei. Ele é um, ele é um humor que beira o um absurdo, o um nonsense. É completamente sem conexão com ele. Idiota. É, a, é, idiota, algumas pessoas desliam, mas <risos> ele é completamente sem conexão nenhuma com a realidade. Ele é completamente desprendido da realidade e absurdo. Então, não foi surpresa pra mim. Você sente mesmo as, essa diferença. Por mais que você conheça, você sente ainda a diferença. Você meio que questiona se aquilo lá é realmente engraçado, se é piado, envelhece bem. Mas, uhum. não foi um problema pra mim.
1: Uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Pergunte. Pro Matheus. Por Pergunte. que você pega filmes sempre tão velho, porque o filme ah. é de 1975. E por, o humor nesse filme, na época, ele foi compreendido, será? Porque se hoje, sei lá, tipo, as pessoas podem ter achado um, um filme meio tosco, sem pele, risco, sem cabeça e tal. Hoje em dia, com o passar dos anos, a, a gente pode compreender melhor o filme, qual foi a mensagem a se passar. Só que na época deve ter sido um, um pouco diferente. Uhum. Alguém pesquisou alguma coisa sobre isso?
2: Na verdade, bom, respondendo as perguntas, é, não sei, eu tenho a percepção Que filmes antigos Eles acabam rendendo mais para um programa Que nem esse, por exemplo Eu vou trazer um, um filme de comédia que nem as Branquelas, sabe, não vai ser uma coisa Que vai ter um, não vai render tanto Por mais que a gente goste do filme Então eu acho que às vezes Um, um olhar mais antigo Por ser uma escola de cinema totalmente diferente Dos modos que a gente está acostumado Pode acabar sendo é, um papo mais legal Da gente desenvolver E o porquê do, do Monty Python é que assim eu sempre segui muitos comediantes em redes sociais, e é, eu não sei dizer quantos ao certo, mas muitos deles é, sempre falam que uma das referências de humor é Monty Python, que para quem não sabe o Monty Python, além desse filme ele é um grupo de humor britânico que de 69 a 74 tinha um programa na TV britânica que chamava Monty Python's The Flying Circus, então era um, um programa de sketch, que é uma coisa muito comum do humor britânico tanto que a maior referência que a gente tem de lá é o Mr. Bean, que é um programa totalmente de sketches, fazendo um comparativo com o Brasil, só que como são humores diferentes, seria mais ou também. menos o Zorra Total, que trabalha com sketches, cada cada cena é uma historinha. Ou então, então, eu falaria os
3: Trapalhões. Também. Trapalhões sim. também eram, né? Era.
2: É, os Trapalhões, o a família Trapo também, que é uma que é bem antigo. Você eu falei Zorra Total vai, porque você é o pegar
0: os Estados Unidos Sim, também.
2: sim, é, é, tá vendo? Exemplos é o que que mais tem. Talvez choque porque. Por causa do humor que eles façam que, que não é um, aquele humor escrachado mas é um humor que desde o comecinho ele consegue ter uma desenvoltura bacana, tanto que a, a apresentação desse filme, ele já começa é um filme em inglês, só que ele já começa fazendo piada na legenda que é uma legenda em sueco que começa a fazer a brincadeira, ah, fala que a Armando o cara foi atacada por um alça, e se, se for parar pra pensar esse tipo de piada pode soar como um pouco de xenofobismo, que tem, é muito constante isso na Europa, tanto que, que tem essas piadas com filmes suecos E durante o filme é retratado Um, um conflito histórico que é entre Inglaterra E França, França Que no caso seria os soldados franceses Contra a esquadra do rei Arthur Que é um rei bretão, que é o rei da, da Bretanha no caso Então ele pega coisas muito sutis E muito presentes no cotidiano Daquele povo e consegue transformar Em piada, é bem o que o, o sketch faz Sabe, ele dá uma retratada Na vida do cotidiano da população E,
1: e, e, e qual a relação Das partes em animação?
2: parte se animação, pelo que eu sei é, uma, é porque era uma coisa constante no show de humor deles então a maneira que, tanto que uma coisa que é bem famosa, que, deixa eu ver aqui, é uma uma arte que era famosa no, no nesse programa que eles faziam é o pé do cupido, é, é que pra falar a verdade eu nunca vi monte Python, nenhum nenhum dos episódios, mas pelo que que eu li, fica presente nisso, então eles adaptaram, trouxeram uma coisa que era recorrente no show deles, para um filme que foi escrito, dirigido e, e atuado por eles mesmos. Isso então sem eles falar que juntaram.
0: Que, uh -huh. Isso sem uh -huh. falar que as animações, elas ajudam a remeter a ideia de que eles estavam fazendo um conto da era medieval. Sim, Porque, sim. Por exemplo, um conto de fadas, um conto, uma história das aventuras do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Você pensa nisso você sempre pensa naquele tipo, de, naquele tipo de escrita meio gótica? Não sei se é isso. Pessoal do design sim. me ajuda. Obrigado. Sim. Aquela escrita gótica, cara Aquelas letras rebuscadas, aquela arte que parece meio que um afresco passado para o papel, por exemplo. Uhum. Eles utilizam a animação justamente para isso e também para liblar os problemas de produção que, que eles tiveram. Eles não iriam Sim. ter o, din o dinheiro para mostrar aquele monstro que ataca o reator de um dos <risos> cavaleiros na, na caverna. Então eles fizeram é em animação. Tanto é que a, a, a piada mais recorrente que tem no filme é de enquanto eles são cavalo eles na verdade estão sem cavalo, trotando, como se tivesse <risos> um cavalo imaginário. E um cara tá escarregando todos os, os pertences do, do cavaleiro com a castanhola fazendo barulho de cavalo. Com o coquinho. Sim.
1: É, com um Gente, isso no começo. Mas deixa eu. Deixa eu. Pera, pera, pera. Não, sim,
0: sim, mas isso foi porque eles não tinham dinheiro pra comprar o, um cavalo de verdade. Sim. Eles não tinham Era dinheiro pra alugar de cavalo de, de verdade. verdade.
2: Pra fazer isso. Ah, mas também é por ser uma sátira, né? É. Que eles acabam fazendo a ah, eu... da própria desgraça.
3: Eu achei que funcionou ah, bem.
1: Ah, é, é. Ah, não, funciona. É muito tosco. E, e pior é ele Mas essa é que é assim. a
3: graça. A graça é ser tosco.
0: É, <risos> eles não querem se levar a sério. O, o que eu mais gosto de, do Monty Python, principalmente desse filme, é que ele não tem pretensão nenhuma de se levar a sério. Talvez o problema maior que a gente tem nas comédias hoje em dia é que eles querem se levar a sério demais eu adoro a Tina Fey mas em comparação a, a Monty Python, a Tina Fey ela quer ser inteligente demais e às vezes não provoca o mesmo riso com tanta facilidade que Monty Python consegue
2: o, a forma que eles fazem humor que, que realmente é de fazer o, o nonsense ficar engraçado tanto que a estrutura do filme ele é um filme totalmente esquetado feito em formato de esquetes não é um filme contínuo que nem qualquer outro filme. E, e na, durante o filme eu fui fazendo as anotações, por exemplo pegando o, o primeiro contexto do filme. O primeiro sketch, quando o, o Rei Arthur ele vai parar no castelo pra perguntar quem é o senhorio, ele fica discutindo com o cara do castelo como que o ajudante dele tem um coquinho, porque naquela região não nasce coco, aí teria que ser uma manturinha sabe? É uma coisa tão babaca. Mas a forma que é
0: construído o diálogo, acaba sendo engraçado. pois mais pra frente no filme, aparece um cara com um Passarinho, uma andorinha, jogando ela, fazendo ela levantar o voo com um coco amarrado na pata dela.
1: Sim.
0: Pra fazer um... a história
1: da andorinha e... africana, da andorinha europeia, até o final do filme. É muito, <risos> lindo, é muito esperto
0: essas brincadeirinhas Sim. que eles fazem. Sim, a
2: brincadeira dos, dos trabalhadores lá que estavam no campo com lama,
0: ele querendo falar, não, porque
2: eu sou o rei da Grã-Bretanha, mas daí são os trabalhadores é, sindicalistas, anarquistas. Mas eu não votei em você, como que você foi eleito? E daí tem toda a explicação. é São coisas muito babacas, que funcionam muito bem. Quer coisa mais imbecil e engraçada nesse filme do que o duelo com o Cavaleiro Negro?
3: Nossa, é muito bom. É
2: fantástico, cara. O personagem do Cavaleiro Negro, ele é um cavaleiro que não quer deixar ninguém passar, todo mundo que, que tenta passar, ele acaba matando. Mas como é o Rei Arthur, que é o pica do negócio, acaba sendo um duelo em que ele acaba perdendo. Só que toda vez que ele vai perdendo um membro, que nesse duelo ele perde as duas braços e as duas pernas. Mas ele sempre fala, não, isso foi só um corte superficial Vem cá Não sei o que tem Não sei o que tem aqui, a, é, Até quando ele é derrotado Que o Rei Arthur passa Ele não desiste Ele fala Tá bom Empatamos E é uma coisa tão besta E é mais legal ainda Quando você vê essa cena Na dublagem Que quem faz ela É o Nelson Machado Que é quem faz a voz Do Kiko
0: Do Chaves Sim. Então você vê o Kiko Duelando com o Rei Arthur Cara sabe É umas é muito coisas engraçado. Que só um monte
3: de com
0: providencia Aqui é aquilo O Matheus ele falou Da questão dele ser Esquetado Um filme bastante blocado Eu não gosto muito muito disso. Uhum. Eu, eu entendo que é a intenção do filme, lógico, mas isso não me agrada. Eu não consigo gostar de filme assim, porque dá a impressão de que o roteiro ele não consegue trabalhar para fazer a narrativa fluir bem. Então ele tem que ficar Sim. blocando ela, cortando, interrompendo ela a todo momento para conseguir fazer a narrativa andar. Isso é algo que eu não gosto. Então eu já considero um ponto negativo do filme. Mais uma vez, é, é a intenção deles, é assim que eles fazem o humor, é assim que eles conduzem o filme, mas é algo que, não, que eu não gosto. E eu penso que pra uma longa metragem elas poderiam trabalhar isso de forma melhor que afinal é uma longa metragem Sim. mas a, a quebra da quarta parede no momento em que Muito aparece um historiador começa a explicar <risos> sobre o contexto histórico do rei Arthur e a história dele indo atrás do, do, do santo grau é sensacional porque é aquela piada super sutil tá nem tão sutil assim mas é uma piada que você acha ah cara ele, foi aí, ele acabou morrendo morrendo, sendo atropelado pela, pela comitiva do rei Arthur. O historiador lá é uma brincadeira, uma quebra da quarta parede. Até aí tudo bem. Mas ao longo do filme inteiro, mostra a esposa do historiador encontrando o corpo, ela chamando a polícia, a polícia chamando o detetive, o detetive... Investigando. Indo, investigando, revistando o, o Lancelot e até Verdade. culminar no fim do filme. É uma piada que Eu você não engraçado. esperava que viria de, disso. É uma piada que acaba evoluindo e que é construída com cuidado ao longo do filme inteiro. Uhum. Eu acho bacana essa, essa forma do filme pensar a piada lá no começo pra gente só ter a catarse dela lá no fim. A gente só Sim. ter a, o riso lá no fim.
2: Mas é legal fazer uma comparativa com o um filme brasileiro, que o, o Porta dos Fundos, o Contrato Vitalício, apesar dele não ter essa proposta de ser um filme baseado totalmente em sketches, ele dá a impressão de ser um juntadão de sketches que eles fizeram um bem mexido pra tentar parecer um filme de verdade. Porque são personagens muito estereotipados e acaba não sendo tão agradável de se ver. E diferente do Monty Python, eles evidenciam que aquilo lá são todos esquetes, mas pelo menos para mim, da maneira que foi construída fazendo, contando as pequenas historinhas entre cenas principais fazendo uso de animações e aquelas telas de, de transição é, acabou ficando muito bem da maneira que ele foi construída, Tanto que ele tem um mal, pouquinho mais de uma hora e meia e se fosse mantido esse ritmo, eu tava gostando tanto, eu me diverti vendo esse filme que se ele estivesse perto das duas horas, eu não ia ficar chateado. Foi uma surpresa tão grata, porque eu já tinha visto esse filme, só que eu não tive uma boa experiência com ele. Talvez porque eu vi dublado, eu não sei explicar o certo porquê. Mas agora que eu vi esse filme, ele pareceu pra mim outro filme. Ele envelheceu tão bem que... Nossa, que filme da hora, cara. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa escolha. Por mais complicado que o humor
0: seja. Eu tenho minhas dúvidas com ele, sabe? Porque... Uhum. É, é assim, eu gosto de Monty Python, só que, às vezes, eu acho... acaba achando Monty Python em busca do Sagrado e todos os outros filmes dele, a feita de Brian é Monty Python, o sentido da Vida. Eu acabo achando isso tão legal porque eu entendo o contexto. Porque a gente entende quem foram eles, quem foram essas pessoas. Mas se a gente tirar isso daí, o que, o que sobra são piadas que envelheceram. Eu não tenho tanta certeza assim se o filme envelheceu bem, igual outros exemplares de, de comédia. Talvez até a gente citou antes de Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro pode ser um exemplo de filme de comédia, tá certo que ele é mais aventura, comédia, que conseguiu envelhecer bem. Uhum. Tô pegando o exemplo mais eslúxulo da Fase da Terra é que eu ficou de volta para o futuro na minha cabeça. Eu não tenho tanta certeza se ele envelheceu bem igual você falou. Eu acho que as piadas envelheceram. Não envelheceram mal, mas elas envelheceram. Elas perderam a força que tinham na época. Em Muito... grande parte também por, por conta disso. Por, pelas piadas serem o um reflexo e fazerem parte do contexto daquela época. Aqui é pro
2: contexto do Monty Python... Por ser um filme que vai fazer críticas à sociedade da época, ele não teria nem como não envelhecer, né? Muita coisa vai acabar se perdendo no meio do, do caminho, mas eu acho que a grande maioria, pelo menos na minha visão, ela acaba se salvando por, por ser uma coisa atemporal, de não ficar é, preso em, em coisa quente, por exemplo, em coisa... Factual. Então a partir do momento que, que lógico, talvez na época que ele foi lançado, ele seria muito mais engraçado do que ele acaba sendo engraçado pra gente hoje em dia, que vive um contexto de sociedade totalmente diferente. Mas ainda assim ele é um filme que ele alcança o êxito naquilo que ele se
0: propõe, que é fazer a galera dar risada. Porque é um filme de comédia, não tem como não, não fazê-lo. É, Watts, você que não tinha esse contexto do Monty Python, discorre aí sobre isso de envelhecer bem ou não. E se você compreende o fato da gente ter, acabar gostando mas por já ter esse conhecimento prévio do Monty Python também. E
3: por que você não gostou, Watts?
1: Eu não gostei porque o filme é tosco. Por quê? É tosco assim. As piadas são tão, tão, tão ruins que não tem graça. Como Não, não sei. Em alguns certos momentos, óbvio, teve ingra... foi engraçado. A gente entende um contexto, só que eram piadas subliminares. Não era uma coisa tipo o coelho... Matando pessoas Sim <risos> Ah, não Na hora que apareceu isso, minha mãe levantou dados. Eu assisti com a minha mãe esse filme, né Porque minha mãe agora ela quer assistir todos os filmes do Cine Club, ah. E ela sentou pra... Uma, no começo ela já ficou... Ela já pra ela já podia ter desligado uma piada da legenda. Demorou demais. Concordo com ela. Podia ter feito uma piada de um outro jeito, mas você fica ali esperando aí na hora que você acha que vai, não vai. Aí na hora que você acha que vai, não vai. E assim fica. Aí na hora que apareceu o coelho matando gente, a minha mãe levantou da cama e falou, não, pra mim tá bom, já deu. Assim, mas <risos> eu, nesse eu caso... Eu continuo é... pra, pra coisar. Sim. Mas eu entendo o que vocês gostam, o que vocês entendem eu entendo e... que vocês são retardados, né? Graças, graças, é tudo trouxa. Porque vocês têm esse conhecimento prévio. Eu ah, não sabia. Porque a gente sabia. tem, a gente tem esse saber... humor
3: idiota mesmo. Também. Eu então, não tinha esse isso... conhecimento prévio.
1: Eu era de um grupo humorístico? Sim,
3: eu não era sabia. Inspirar?
1: Ah, então, João, desculpa, você tem um humor péssimo. Eu sei. <risos>
3: Boatana, você já tá comigo no podcast há sei lá quantos meses. Você ainda não reparou isso.
1: Ah, não, reparei em todas as suas piadas.
0: Só que uh. as suas
1: piadas ainda são melhores o filme, juro pra Ah, uh, Não, não, só... Ah, então, <risos> não, mas
0: oh, eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu, eu acredito que daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, talvez se você acabe topando de novo com o Monty Python em diversos momentos, provavelmente daqui a dois meses eu vou passar pra você a sketch da piada mortal, da, a uhum. piada mais perigosa de todos os tempos, que é uma sketch <risos> clássica do Monty Python. E é incrível. Sim. E provavelmente você vai começar a ver com outros olhos. Porque realmente é um tipo de humor que ele só funciona bem por conta do contexto dele. Por conta da importância que ele tem para a formação de comediantes até hoje em dia, sabe? De gente que escreve o humor, de gente que trabalha humor. Eles e uma só coi, outra coisa,
1: outra coisa. É. O filme não tem uma história. É, no, no começo, a única coisa que a gente tem um gancho que pra prender todas essa, essas esquetes no filme é a encontrar o, o Santo Graal. Só isso.
3: Mas é essa Botana. história... Botana. É? Botana. Assiste tá de bom, novo
1: assistiu sim, errado. Sim. Além disso, o que você tem mais? Além disso, nada.
2: Ele conta, ele conta a saga do herói que tá em busca disso. Então, tudo que é passado no filme são percalços que ele passa até chegar onde tá o Santo Graal. Que ele chega até onde tá o Santo Graal, só que assim como grande parte do filme, eles trabalham com um contexto inesperado. Você acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra. O próprio caso do coelho, quando o mago ele fala que tem uma criatura nefasta. Que guarda aquela caverna, <risos> a sua cabeça automaticamente cria o que vai ser? O que? Vai ser aquele monstro da animação que vai perseguir os caras. E no momento que aparece um coelho, sabe? Todo aquele seu pensamento é desconstruído assim, ó.
1: Ah, eu não gostei, gente. No final, então, o que final é aquele? Não
0: tem final. É porque então, é o inesperado. inesperado. É o inesperado. O, o riso do Monte Python, preciso. sabe? O riso do Monte Python, ele não vem da piada inteligente, a sacada inteligente inteligente, aquela tiradinha estilo The Big Bang Theory que vem no timing certinho, o riso do Monty Python ele não vem a partir disso, ele vem da situação e do inesperado, de você assistir alguma coisa e não saber o que, que vai vir depois, é um tipo de humor que não é feito hoje em dia, infelizmente que é você não saber o que, que vem pela frente, você não tem ideia do que esperar desses personagens porque eles não têm nenhuma amarra de roteiro, não tem nenhuma amarra de personalidade, e eles não tem nenhuma base sólida em, em realidade e se calcar em realidade, que é o que a gente vê hoje em dia em, em filmes de comédia, em séries de comédia. Ele é tudo na base do absurdo. É, é lógico que existem problemas a partir disso daí. Se você trabalha tanto assim só com a situação beirando ao absurdo e tudo mais, você tem muita incoerência de personali personalidade dos personagens. Você não tem muito desenvolvimento deles, porque do mesmo jeito que começa o Arthur, o Rei Arthur, no, no, no começo do filme, ele termina do mesmo jeito. O personagem não desenvolve. Uhum. Mas é a questão do... Não é isso que o filme quer. Ele quer provocar o riso em você e fazer você questionar pelo absurdo, pelo inesperado. Ele não quer ver, mostrar a jornada do herói, a transformação do Rei Arthur numa pessoa nobre a partir do momento em que ele encontra o Cálice Sagrado. Ele quer mostrar o absurdo, de, o absurdo e o inesperado de quando você acha que vai acontecer a guerra principal. Na verdade, tudo isso é interrompido porque a polícia descobre quem foi que matou o historiador lá nos primeiros 20 minutos do filme. A, a queixa da Watana é que faz sentido realmente, porque foi o que eu falei, é um filme que depende muito do que a gente conhece antes do Monty Python. É, mas, voltando à questão do, in, do inesperado, o inesperado do filme é quando o guardião, da, o guardião da ponte, ele acaba fazendo uma pergunta que ele não sabe, e ele é mas jogado é... Pra, pro abismo. Isso é o inesperado, você não imaginaria que aquela situação de que tinha uma figura mística na ponte, que impedia a passagem dos cavaleiros do Real Arthur, a menos que eles respondam corretamente uma pergunta, você não imag imaginaria que o próprio guardião da ponte ele iria cair dentro da própria cilada dele. Ou todo o arco do, do príncipe Herbert, que ele tinha vontade de cantar e ele não queria se casar. Sim. Os cavaleiros que dizem Nii também. E... <risos> é, o, é o inesperado. É o coelho do Troia. É um filme que ele não é nem um pouco protocolar. Ele não é nem um pouco comum do que a gente vê... Não dá nem pra falar que é um filme, sabe? E é algo mais. Não dá pra falar que é algo além. Mas ele é, ele é uma coisa completamente diferente do que a gente conhece. Para o bem ou para o mal. Pois é. Um ponto que eu quero trazer, que eu acho muito interessante, uhum. é que... Tava lendo algumas curiosidades sobre o filme. E Terry Gilliam, que é o diretor do filme, ele falou que nas sessões de teste, ele percebeu que era mais comum as pessoas darem risadas em piadas que não havia trilha sonora e nas piadas em que tinha trilha sonora ele percebia que a incidência de risadas era bem menor e eu achei muito legal porque ajuda até a gente trazer de volta o que a gente falou sobre trilha sonora no podcast sobre Homem de Ferro, quando a gente comentou sobre Homem, homem de Ferro e o uso da trilha sonora pra você ver como que o uso da a, a opção por não utilizar trilha sonora em monte Python, em busca do cálice sagrado foi mais é, benéfico para o filme, para ele conseguir atingir o objetivo dele, que é provocar o riso então eu acho Sim. isso bastante interessante eu realmente não percebi muito o uso da trilha sonora, o uso da trilha sonora para mim foi só para marcar tempo para marcar passagem de tempo
2: o, no começo do filme que tem um musical quando ele chega, quando junta todo o grupo eles chegam até Camelot que é onde é a base do, do Rei Arthur, ele fala assim, ah vamos para Camelot aí começa todo aquele musical de outros cavaleiros falando porque Camelot é bom, não sei o que tem, o que acontece lá como se fosse meio que um flashback, aí volta a citar pra eles, a ah,
0: câmera é uma coisa idiota, vamos embora. A gente já debateu bastante até sobre Monty Python em busca do Calece Sagrado, brigamos bastante sobre ele, então vamos para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10. João?
3: Então, Monty Python, eu vou dar 9 é um filme muito engraçado, é um filme que pra mim não envelheceu com o tempo, é um filme que eu assisti hoje, assisti daqui 2 anos, assisti daqui 10 anos assisti com qualquer, sei lá qualquer tempo eu vou dar risada, porque esse é meu senso de humor, então eu curto pra caramba claro, e tipo, não tem como você falar o filme erra aqui ou o filme erra ali, porque tipo, do meu ponto de vista quando o filme se propõe a ser idiota você não consegue ter algum <risos> algum senso crítico pra avaliar, porque é isso, piada não tem, digamos, limite, piada não é algo que você consegue analisar com senso crítico, tanto que quando você faz uma piada e alguém leva mal, você fala pô, mas era uma piada, pô, mas era isso ou seja, você meio que tem que abstrair desse seu eu racional Seja, tipo, de ver um cara... <risos> Que perde um braço lutando, <risos> ou um pato voando no meio do monte de cabra e vaca de borracha, <risos> ou um coelho que chega lá e arranca a cabeça. espera É muito bom esse filme. <risos> e, tipo, meu pai já tinha me dito esse, desse filme, ele já me mostrou a cena do Cavaleiro. Tipo, é um filme que, cara, pra mim tem piada, por isso é nove. É um ótimo filme, Matheus.
2: Olha, eu acho que o João já falou muito bem de ressaltar as qualidades do filme. Como eu falei um pouco mais cedo foi uma experiência, apesar de eu já ter visto ele, foi totalmente nova pra mim. Eu me diverti muito mais agora do que a, a primeira vez que eu vi esse filme. É, realmente ele pode ficar um pouco datado por ser um filme com mais de 40 anos, mas ainda assim ele me divertiu do começo da legenda do primeiro, do primeiro quadro até a prisão do Rei Arthur por tudo que passa e eu também vou acompanhar o João com nove.
0: Eu vou ir completamente na contramão de vocês. Não, eu vou dar um 5 pra ele, porque foi o que eu falei, ele depende muito da gente conhecer o Monty Python. Ele é um filme que ele envelheceu e eu não tenho certeza se ele envelheceu bem. Isso ainda permanece uma incógnita pra mim. Eu vou ver se eu assisto os outros filmes do Monty Python pra conseguir pensar melhor sobre ele, mas pra mim ele é problemático porque eu não gosto, eu não consigo comprar essa ideia de um filme blocado, cheio de sketch mas ele tem a, as piadas funcionam pra mim porque eu conheço a história do Monty Python, eu entendo um pouco o contexto dele. Então, funciona para mim nisso. Mas eu não me sinto confortável dando uma nota alta pra ele, porque pra mim ele envelheceu e as piadas ficaram datadas. Ao contrário do Matheus, eu acredito que as piadas ficaram datadas. Elas são engraçadas porque eu conheço o humor deles. Mas é um humor que tá datado. Não digo que a gente não deveria, que as, as pessoas que produzem humor, não deveriam olhar para o Monty Python pra ter como referência. Pra voltar a ter esse humor vindo do, in, do inesperado. Que é provocar o riso pelo inesperado. Porque isso é muito legal no humor. Mas usar o Monty Python apenas como ponto de referência e ponto de partida, mas não como exemplo supremo de como fazer humor hoje em dia, porque as coisas mudam. Mas enfim, vou dar um 5 que tá bom. What's -y?
1: Eu não gostei do filme, não gostei por ser um filme do começo ao fim tosco. É, acho que perdi uma hora e meia da minha vida sim. Posso estar indo contra, posso estar com a cabeça pequena, posso entender a piada, só que eu acho que na época devia, dev, deve ter sido um estouro e todo mundo deve ter rido horrores. Só que hoje hoje, não sei, acho que não se enquadra num... e sim, as piadas envelheceram, num... o contexto hoje é totalmente diferente, e na minha opinião, não é um filme lá eu vou dar dois e meio
0: E qual é o seu comentário sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado? Deixa aí nos comentários ou então manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com é, comenta pra gente, você acha que o humor de Monty Python envelheceu mal ou eles apenas envelheceu, e dá pra gente aproveitar o que o filme tem a oferecer apesar de tudo, e apesar da atmosfera completamente despretensiosa e inesperada dele. Manda aí pra gente que a gente vai gostar de saber. Pois bem, próximo CineClube, quem irá selecionar os filmes será eu e o João. Eu vou trazer um filme de 2001, dirigido pelo Baz Luhrmann, que é um, o primeiro musical que a gente vai debater aqui no CineClube. Eu vou trazer Moulin Rouge, Amor em Vermelho, que tem o Ian McGregor e a Nicole Kidman no elenco. É, João?
3: Bem, pessoal, e eu vou trazer a primeira animação pra cá pra vocês. Boa. Eu vou trazer Batman a Piada Mortal, que lançou em 25 de julho de 2016, que foi dirigido pelo Sam Louis e que é inspirado na... HQ inspirado, essa palavra é importante inspirado na HQ do Alan Moore que é super super relevante aí no, no universo dos aclamada. quadrinhos com tema polêmico, exatamente muito aclamada também, e a gente vai conversar um pouquinho desse filme que a gente, a gente fala na semana que vem
0: mas eu acho interessante eu trazer a gente debater Mulan Rouge, porque ele é um filme que, assim como Monty Python em busca do Cálice Sagrado, ele preza muito pela estética e pela linguagem só que não necessariamente, do mesmo jeito que Monty Python fez, porque Mulan Rouge Hoje, e o Baz Luhrmann, sim, em todas as obras dele, ele preza muito pelo teatral, pelo poético e também pelo mágico e, e algo que não é preso na realidade. Então acho que vai ser interessante a gente ter essa visão mais da estética do filme do que nem tanto pelo roteiro. O roteiro também tem seus pontos positivos a serem, seus pontos a serem debatidos, mas não tanto quanto a estética dele.
3: Eu tô trazendo a piada mortal porque é um filme que, cara, assim pra quem é fã de quadrinhos quando saiu o anúncio de que a piada mortal ia virar a, a animação da DC, que são sempre animações muito boas, inclusive, todo mundo ficou super feliz, super animado, até porque a DC ela é muito fiel no quesito de adaptação, ela sempre traz aquilo que tá nas HQs pra tela, e quando saiu a piada mortal eu já, fiquei assim, eu já assisti tals, e foi um filme que eu tinha um hype muito grande, mas que assim, não correspondeu àquilo que eu esperava, então tanto que tem um texto meu que, que, eu, que eu escrevi na data em, no, em julho do ano passado no Junta 7, falando, falando do filme, com minha crítica, etc, fortes, pontos fracos, em comparação da adaptação contra é, da HQ contra a adaptação daquilo então vou trazer isso para eu aconselho até vocês lerem a HQ da Piada Mortal, é muito rápida, tipo uma HQ super curta para depois assistirem, então quem puder ler antes de assistir, fica a dica então é dever de casa duplo esse
0: e se você tem alguma sugestão comentário ou dica de filme pra gente debater aqui no Clube manda aí nos comentários ou então para o e-mail juntacast.gmail.com Não esquece de acompanhar sempre o feed do podcast, toda semana agora com um podcast novo. Numa semana o Cineclube, na outra semana o JuntaCast. É, acompanha também o podcast pelo SoundCloud, ou então pelo iTunes, Podflix ou na, ou YouTuner. Acompanhe também o Junta7 pelas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e também pelo site juntaset7.com.br. Cineclube Junta7 fica por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Falou? Tchau!
2: Até a até a próxima! Frase...